Segundo de Samuel 23, vayan conmigo ahí, por favor, al versículo 8. Cuando lo encuentren, vamos a ponernos todos de pie. Segundo libro de Samuel 23. Dice la Biblia de esta manera en el versículo 8. ¿Están conmigo ahí? Amén, ¿Amén hermanos. Amén. Vamos a leer esto y, y quiero que ponga atención nada más. Síganme con la mirada. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Errita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Ponga atención a lo que está leyendo. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó su mano y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de esto fue Sama, hijo de Age Ararit. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y de nuevo aparece esta frase, Jehová dio una gran victoria. Aquí en el versículo 9 nos habla de un hombre llamado Eleazar, uno de los tres valientes de David. La Biblia dice que defendió un terreno también. Un terreno donde Dios lo había puesto. Un terreno que Dios le había dado. Los filisteos querían ese terreno, pero ese terreno era del pueblo de Israel, ese terreno era de Eleazar. Y dice la Biblia que él, al lado del rey, defendió ese terreno y blandió su espada. Al punto que, dice la Biblia que tan, tanta fue la, la lucha y tanto fue el esfuerzo y tanto fue la, el, el, el combate en ese día, dice la Biblia que su mano quedó pegada a la espada. Me imagino estando ahí enfrente de algunos soldados y aquellos tratando de quitarle dedo por dedo su mano que había quedado tan tensa de tanto blandirla para defender el terreno que Dios le había dado. La Biblia dice en el versículo 11 de otro hombre. Su nombre era Sama. Dice la Biblia que había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y Sama estaba en ese terreno. Era su terreno. Era el terreno del pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el versículo 11 que se reunieron los filisteos para conquistar, y a, a, atacar esa tierra y, 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 quitarse, y quitarle esa tierra a Israel. Pero estaba ahí Sama en medio, dice la Biblia, de un pequeño terreno lleno de lentejas. Y defendió ese terreno. Se paró en medio y defendió ese terreno. Alguien puede decir, ah, ¿qué importa? Era un miserable terreno de lentejas. Sí, Sama dijo, pero eran mis lentejas. Era mi terreno. Y voy a defender este terreno aunque me cueste la vida. La Biblia dice que en ambos casos los dos, los dos, los dos pueblos habían huido. La gente había huido en las dos situaciones. El ejército había huido, pero Sama y Eleazar se quedaron a pelear por ese terreno. Se pararon en medio de aquel terreno y lo defendieron. Yo te quiero hablar en esta mañana, en esta noche acerca de 
defendamos nuestro terreno. Tú y yo tenemos que defender nuestro terreno. Porque así como el caso de Eleazar, como el caso de Sama, Dios ha dado un terreno a ti. Un terreno a ti. Y tu responsabilidad es defenderlo. Y quiero que veamos a lo largo de, este, de estos ejemplos con la palabra de Dios. Nos demos cuenta efectivamente que a cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto en un terreno por defender. Dios quiere que tú defiendas ese terreno a capa y espada joven. Y Él te ha puesto ahí con un propósito. Para defender ese terreno y vamos a hablar acerca de ese terreno. Padre bendice tu palabra en esta hora. Señor bendice la predicación, usa tu inútil siervo. Reúnete con nosotros Señor y haznos entender que todos aquí tenemos un terreno por defender. Usa tu inútil siervo en esta hora, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora voy a pasar unas imágenes en la pantalla. Y quiero que todos me reconozcan si conocen a la persona que va a aparecer en la pantalla. Ok, vamos a pasar un par de, de imágenes de personajes y, y levante la mano si usted lo conoce, si quieren poner al primero. ¿Quién lo conocen ahí? Levante su mano. Si lo conocen, levante su mano. Todos aquí lo conocen. Ok. Me estoy metiendo en terreno peligroso, ¿ah? porque estamos hablando de ley. Todos lo conocen. ¿El segunda imagen? ¿Lo conocen? Todos lo conocen. La tercera imagen, levante la mano si usted lo conoce, la tercera imagen que aparece. Ahí lo conocen. Le echas bulla porque te da envidia, ¿verdad? pero lo conoces. Ahora yo quiero que levantes la mano si honestamente conoces la cuarta imagen. ¿Lo conoces? Bueno, hay algunos que sí, no todos, pero algunos lo conocen. Ahora, Volodymyr Zelensky, escúchame joven, fue electo como presidente, eh, electo constitucionalmente y democráticamente en Ucrania, como presidente del país el 20 de mayo del año 2019. Fue elegido presidente. Y ustedes conocen lo que ha pasado en, en, en Ucrania. Bien sabemos que injustificadamente el presidente Putin ordenó más de 100 mil tropas rusas al comienzo del año para invadir Ucrania. Y ya estaban más de 100 mil tropas rusas rodeando Ucrania y Vladimir Putin dio la orden de empezar a invadir. En ese momento, el 26 de febrero de ese año, Joe Biden desde la oficina de la, de la Casa Blanca hizo una llamada al presidente Zelensky. Él le llamó para, le ofreció un avión de salida, un, av un avión que lo sacara de Ucrania para sacarlo de Kiev. Le ofreció la comodidad de una vida en Estados Unidos, lejos de la guerra, lejos de problemas, una vida cómoda. A él y a su familia sacarlos del gran problema que venía adelante. Pero Volodymyr Zelensky, y te puse los primeros personas porque para ti son tus héroes. Y la última persona que puse a Volodymyr, muchos lo conocen. Pero en este caso, él le dijo al presidente Joe Biden, dijo, yo no necesito un ride de salida. Yo no necesito un taxi. Yo necesito municiones. Necesito armas. Necesito tanques. Necesito equipo antimisil. Necesito aviones porque me voy a quedar aquí a defender mi tierra. Me voy a quedar aquí aunque tenga todas las de perder. Porque efectivamente no comparas el ejército ruso con el ejército ucraniano. Pero no me importa, dice, no me importa dar la vida por esta tierra. Estoy dispuesto a pararme y a defender mi terreno en este lugar. Y joven déjame decirte algo. 
Vladimir Putin dice que mató 400 mercenarios, los hombres más, la élite, el grupo de élite más poderoso de Rusia, los mejores soldados entrenados a matar a Volodymyr Zelensky, no se le pudieron acercar. Porque había un pueblo, no solamente él, había un pueblo entero, una nación entera, que se está parando todavía en medio de una guerra injusta a defender su terreno, a, de, a defenderse de una invasión rusa. Y mira, los resultados son increíbles, joven. A la fecha no han podido moverse los rusos. A la fecha no han podido avanzar. Más de 27 mil soldados rusos han muerto en esta guerra. Billones de dólares de pérdida en equipo de tanques, aviones, lanzamisiles destruidos por todos lados. Y Ucrania se está defendiendo. ¿Te voy a decir por qué? Porque están diciendo, I want to stand my ground. Este es mi terreno, esta es mi tierra. Y no nos van a sacar de aquí a menos que nos saquen en bolsas, a menos que nos saquen muertos. ¿Estás defendiendo tú tu terreno? Así como Eliazar y Sama, imagínate, tú en tu vida tienes un gran terreno delante de ti. Dios para cada uno de nosotros tiene una cantidad de tierra. Y no me estoy refiriendo físicamente porque posiblemente Dios te dé físicamente un pedazo de tierra, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, escúchame bien, en una cantidad, eh, 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 es cuando, cuando la Biblia habla de esto se está refiriendo a todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu futuro Todas las bendiciones que Dios tiene para ti Porque sabes esto joven Dios te quiere bendecir a ti Yo estoy convencido de eso Por eso estamos aquí Si supiéramos que Dios no te va a bendecir Entonces no vendríamos a este lugar ¿Para qué? Si no creyéramos en la bendición de Dios Si no creyéramos en las promesas de Dios Si no creyéramos que Dios quiere Hacer algo con tu vida especial ¿Qué rayos estamos haciendo aquí? Pero creemos de corazón joven Creemos de corazón Que Dios quiere hacer algo con tu vida Y que Dios te quiere bendecir Y por eso ponemos nuestro corazón en el púlpito Para que tú escuches la dirección Que Dios quiere dar a tu vida Dios ha puesto un terreno delante de ti Dice Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis él quiere bendecirte joven Pero Él va a poner un terreno Un terreno delante de ti Que va a requerir que lo defiendas Dios te quiere bendecir Él sabe perfectamente Cada una de las bendiciones Que quiere derramar sobre tu vida En esta vida y en la eternidad joven Porque solamente Dios no te quiere bendecir aquí Él te quiere bendecir para la vida eterna joven Qué tremendo nuestro Dios y te ha puesto ese terreno joven, escúchame bien, que es la voluntad de Dios para tu vida. Ese terreno es la voluntad de Dios para tu vida. Tu terreno no es el mismo terreno del que está sentado a tu lado. Es tu terreno, es la voluntad específica de Dios para tu vida. Ese terreno es la voluntad de Dios. En ese terreno está tu futuro cónyuge. Está tu futura esposa. Esa esposa cristiana. Consagrada a Dios que ama a Dios En este terreno jovencita Está ese joven cristiano que ama al Señor Más que a sí mismo Que quiere vivir para Dios Y quiere crear un hogar que viva para Dios En ese terreno de bendición Está, eh, escúchame bien este, Está esa iglesia de la cual Él quiere hacerte parte, eh, en la cual Él quiere que tú te congregues con tu futura familia En el cual, en, el, en ese lugar Donde Él cree que quiere, quiere que críes a tus hijos Para que ellos vivan para Dios Para levantar una generación para Dios Eso es parte del terreno de Dios En ese terreno está ese ministerio En el cual Él quiere que tú sirvas 
En el cual quiere que tú te consagres. El cual quiere que tú participes, que tú des, que tú, que tú estés activo en eso. Y donde tú en ese terreno vas a invertir en ese ministerio para acumular recompensas eternas algún día. Ese terreno es el centro de la voluntad de Dios. Es ese negocio joven que Dios quiere que tú levantes para honra y gloria de su nombre. Es esa carrera que Él quiere que tú estudies para honra y gloria de su nombre. Es ese, ese lugar donde quiere que Él te dediques completamente para glorificarle a Él con tus bienes. En este terreno están tus hijos. Esos pequeños que van a estar ahí entre tus piernas y Él quiere que, 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 que ellos crean, que ellos crezcan en el temor de Dios hacia Él. Él no quiere que tú tengas hijos incrédulos. Él quiere que tú tengas hijos creyentes. Que vivan para Dios, que teman a Dios. Por eso tienes que defender ese terreno. Ese terreno está la bendición de Jehová, la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella joven. Ese es el terreno que Dios quiere dar, posiblemente es el terreno del ministerio de tiempo completo que Dios está ofreciendo. Él está llamando a varios aquí, tú sabes que Dios te está llamando, yo no sé que Dios te está llamando, pero tú sabes que Dios te está llamando para servir de tiempo completo. Deja de estar batallando con esa, con esa lucha de querer tus propios deseos, tus propios quereres, tu propia carrera, tu propia mente. Entrégate al Señor por completo porque Él sabe lo mejor para ti, joven. Él tiene un terreno precioso preparado para tu vida. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar en este lugar en el año, 19, en el año 2000 cuando yo me entregué por completo al Señor de tiempo completo? Yo no sabía el terreno que venía delante. Yo solamente dije, Señor, tú me darás un terreno, yo voy a defenderlo. Y agarré ese terreno joven y no me arrepiento un solo segundo de haber agarrado ese terreno. Pero escucha bien querido joven mírame acá hay alguien que quiere quitarte ese terreno. Así como los filisteos querían quitar el terreno a Israel. Así como Vladimir Putin quiere quitar el terreno a Vladimir Zelensky. El diablo quiere cercenar ese terreno que Dios tiene delante de ti joven. Él quiere robarte ese terreno, quiere conquistar tu vida, quiere robarte el terreno que Dios te ha dado, quiere cercenarte. Él es el ladrón, dice la Biblia, que ha venido a matar, hurtar y destruir, joven. Él quiere arruinar tu vida por completo. Él quiere robarte de toda la bendición de Dios, no solamente de alguna de otra. Él quiere robar todo, joven. Y algunos de ustedes están aquí creyendo que puedes jugar con Satanás y dejarlo entrar a tu terreno. Y poder salirte fácilmente de eso. Tú piensas que esa pornografía que estás mirando no te va a afectar. Oh, no, yo, yo sé. La estadística es deprimente. 97%. En la mañana dije 87 y me equivoqué. 97% de jóvenes entre 12 y 19 años de edad han visto ya pornografía. 97% de teenagers today. Tú ya le has cedido terreno al diablo joven, ya le cediste terreno al diablo joven, escúchame bien en esta noche, esto es una lucha por tu mente, es una lucha por tu cuerpo, es una lucha por tu ser, es una lucha por tu futuro, es una lucha por la bendición de Dios, es peor que la lucha que los ucranianos están batallando allá, el diablo quiere tu vida joven y quiere destruirte, tú piensas que esa pornografía no te va a afectar, tú piensas que ese primarital sex no te va a afectar. ¿Crees que puedes jugar a ser esposo y esposa sin casarte? Puedes estarte acostando con quien quieras. 
Tú piensas que esa fumadita de, con ese churro o ese pasón de metanfetamina no te va a afectar. Claro que te va a afectar. Le has cedido terreno a Satanás ya. Ya Satanás tiene parte de tu terreno. Y él quiere destruirte por completo joven. Él ha mandado, así como Putin mandó mercenarios para matar a Zelensky. El, el diablo ha mandado mercenarios, demonios detrás de ti. Que van detrás de tu mente. Porque él quiere ganar ventaja sobre ti joven. Necesitamos cristianos jóvenes que despierten hoy y reconozcan que la batalla es real. Se te ha predicado acerca de esta batalla espiritual. Tú tienes que reconocer que tú estás en la batalla. Que tú tienes que defender tu terreno. No yo, no pastores. Eres tú joven. Tú eres quien tiene que blandir la espada. Esta noche quiero decirte algo. Defiende tu terreno joven. Stand your ground. Stand your ground. It's your ground. Pero pastor usted no sabe mi vida mire no tengo nada no soy nadie no hay nada no 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 joven no te creas de mentira del diablo Sama dijo hey, es un pequeño terreno de lentejas solamente son unas cuantas lentejas pero es mi parcela es mi terreno lo voy a defender y Dios en los dos casos vemos claramente dio una gran victoria joven yo quiero ver por qué Dios me dio una, les dio una gran victoria a estos que defendieron su terreno porque la Biblia dice que muchos huyeron el resto se echó a correr de los filisteos. Dice la solamente regresaron. Ya cuando estaba Eliazar ahí todo cansado. Con su mano torcida no podía, podía pelear más. De repente ya había gran victoria. Ahora sí todo el mundo sale. Oh, it's over. Oh, wow. We win. Oh, we win. Y fueron solamente para recoger el botín. Miserables hebreos. Cobardes. Mientras el soldado ahí estaba muriendo. Tratando de ser ayudado para que le quitaran la espada de la mano. Porque tanto la blandió que la tenías pegada. Oh pero dice la Biblia Dios dio una gran victoria Dios dio una gran victoria joven Y esta, esta noche quiero decirte joven Stand your ground Defiende tu terreno joven Defiende tu terreno joven Quiero enseñarte algunos principios De por qué diablo empieza a agarrar Y por qué no podemos encarar Grandes victorias en nuestra vida Primero que nada es perdemos terreno Confiando en nosotros mismos Confiamos terreno Escúchame bien confiando en nosotros mismos ¿Cuántos jóvenes he escuchado decir, oh pastor, don't worry about me, I can take care of that, I can control that, I can get out of that easy. ¿Puedo salirme de eso? No se preocupe. No, joven, tú ya dejaste entrar al diablo, tú necesitas ayuda. You can do it yourself. I'm sorry, but you can't. El momento que tú dejas entrar al diablo, ya entra en tu vida, you need help. Necesitas a alguien contigo La verdad es de que no puedes Ya dejaste entrar al diablo Ya miraste esa, esa película pornográfica Ya fumaste esa marihuana Ya te metiste con tu novia Ya estás haciendo cosas que no, no son buenas Delante de los ojos de Dios Ya entraste, ya, ya dejaste entrar al diablo Se te advirtió, se te predicó años atrás No lo hagas joven, no lo hagas Pero ya lo hiciste Has dejado entrar al diablo en tu terreno Déjame decirte necesitas apoyo Necesitas apoyo, no estamos aquí para juzgar a nadie Todos hemos cometido graves errores Todos le hemos regado Yo te puedo decir una cosa, yo reconozco que yo solo no puedo Yo necesito apoyo del Señor Yo necesito apoyo de alguien hermano Aquí la Biblia dice, mire qué preciosa la Biblia Cómo nos enseña que, que Eleazar no estaba peleando solo joven Eleazar no estaba peleando solo Dice la palabra de Dios que David estaba con Eleazar hermano Dice la Biblia que se dice que era uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allá en la batalla. Era uno de los tres, estaba David al lado con él. Él sabía que no estaba solo, que podían pelear juntos y si iban a morir, iban a morir juntos en la batalla joven. 
Estaba ahí para pelear con David Oh qué tremenda lección la Biblia nos enseña Escúchame bien joven David peleó con él Es por eso que tú y yo necesitamos siempre un confidente joven Alguien de confianza, alguien que, que sea nuestro consejero Nuestra ayuda busca a tu David en tu vida joven Busca a tu David no va a ser difícil encontrarlo Está rodeado de gente que te ama De gente que quiere lo mejor para ti De gente que te ha traído desde Oregon para estar en este lugar, dejando su familia, dejando sus trabajos, dejando sus quehaceres. Han decidido venir porque quieren invertir en ti, porque te aman. No me vengas con estupidez que de, de decir, oh, a mí nadie me ama. Why are you here then? ¿Quién te trajo? ¿Viniste solo? ¿Qué de ese pastor que sacrificó toda la semana para estar aquí? ¿Qué es el que de ese youth pastor que dejó todo para poder estar aquí contigo? You really think that we're just waiting for you to come and tell us what to go, where to go? We're busy people. Estamos ocupados Pero te amamos Y por eso dedicamos hermano El tiempo de preparación de Ronnie man, Horas y horas y horas Estamos enseñando todo, todos los detalles que hacen Yo digo Señor aquí hay gente que ama a sus jóvenes Mi iglesia tiene gente que ama a sus jóvenes Hay Davids por todos lados Que tú puedes agarrar y decir Pastor ayúdeme hermano ayúdeme Maestro ayúdeme Yo necesito que usted sea mi confidente Yo no puedo pelear solo Vamos a bunch of Mavericks We have a bunch of Mavericks here. ¿Qué crees que puede solo? Y es tu problema. Por eso sigues perdiendo. Por eso sigues regresando a la droga. Por eso sigues regresando a la depresión. Por eso sigues regresando a la pornografía. Porque tú crees que estás solo. No busques a David. Look for your David, lady. Busque esa hermana de confianza, esa esposa de pastor, esas hermanas. Hermano, está, tú estás rodeado de gente que te ama. ¡Carambas! No seas necio, joven. La victoria la dio Jehová. Aún si no tuvieras a nadie, tú tienes a Jehová, a Dios. La Biblia dice, hermano, que por encima de David, Jehová Dios estaba con Sama y el azar. Jehová Dios estaba con ellos. Y peleó por ellos y peleó en medio de ellos y dice la vida Jehová dio una gran victoria joven en el versículo 10 y en el 12 se nos dice y Jehová fue quien dio la victoria porque es Dios quien da la victoria la victoria es de Jehová joven tu trabajo es solamente pelear es defender ese terreno de tu mente es defender ese terreno mientras tú estás en la voluntad de Dios defiende tu terreno joven defiende tu terreno solo no podemos Estamos a merced del enemigo Dios Te ha rodeado de gente que te quiere ayudar Tú tienes que dejar, decidir Dejar de ceder terreno Y pelear Por tu terreno Pelear por mantenerte en la voluntad de Dios Pelear por tu futuro joven. Pelear por mantenerte en fuego Para el Señor Hoy veo la generación, esta generación de jóvenes No ha habido otra generación como la generación que tenemos ahorita yo oro por estos jóvenes y, y, y me quebranto por estos jóvenes. ¿Quién no va a estar el año que viene en las conferencias? ¿Quién no va a estar en el grupo de jóvenes? Te voy a decir quién no va a estar, joven. Te voy a decir quién no va a estar. Aquellos que no defendieron su terreno. Porque falta de, falta de apoyo, falta de amor, falta de ayuda. No, no te faltó, joven. No, no, no. Estuviste, estuvo alguien ahí contigo. It's your fault. Perdemos terreno, otra verdad, perdemos terreno poco a poco Vayan conmigo rápidamente aquí a la, a la, Vamos a ver aquí en la escritura dice la palabra de Dios que lo rodearon Y en cada guerra, en cada batalla hermano 
Vemos al enemigo atacando por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la, la, la lucha no es ganar todo. La lucha es ganar poco terreno, poco a poco. En cualquier guerra, en cualquier combate, esta, esta, la estrategia es ir agarrando terreno y agarrando terreno poco a poco. Lo podemos ver ahorita en la lucha allá en, en Europa. Como cómo Rusia está tratando de agarrar ciudades por ciudades, por ciudades. Luego de repente los ucranianos retoman la ciudad, retoman la ciudad. Porque no es el ataque completo, es por pedazos. Y escúchame bien, la caída nunca es súbita, joven. Escúchame bien, joven, mírame acá. La caída del buen hombre, del buen joven, nunca es súbita, siempre es por etapas. Buenos hombres de Dios, buenos jóvenes que he conocido, jóvenes que vemos en la Biblia, hombres de Dios que vemos en la palabra de Dios, que perdieron terreno, siempre fue por etapas. Nunca fue súbitamente. ¿Por qué es por etapas? Porque creemos que podemos controlarlo. Listen to me, creemos que podemos controlarlo, lo miramos esta mañana veníamos saliendo del hotel y un güero bien drogado empezó a grabarnos y empezó a maldecirnos y empezó a alzar las manos y a buscar pleito le digo oye este está loco mira un, un americano hermano se veía normal pero estaba bien quemado me dice hermano pastor Héctor me dices toda la noche estuvo gritando allá afuera yo te voy a decir una cosa de esa persona posiblemente ya escuchó la palabra de Dios pues si lo más probable es que haya estado en una iglesia, ha crecido en una iglesia, lo más seguro. Pero se dio terreno al diablo. Y mire, el diablo lo toma poco a poco. Poco a poco. Pensamos que nunca seremos pervertidos sexuales. Pensamos que no acabaremos como drogadictos que andan ahí en la calle, todos quemados, todos tarados, todos drogados. Pero joven, escucha bien, reconoce una cosa, el diablo no va a lanzar una bomba atómica para destruir tu vida por completo. No, el diablo va a robar terreno poco a poco. Comienza con esa miradita. Comienza con, ese, con, esa, con, con, con esa mente calenturienta de empezar a agarrarse la mano. Comienza con ese churrito de marihuana. Comienza con ese cigarrito. Comienza con esa cervecita. Poco a poco el diablo empieza a agarrar terreno. Comienza con ese slip pobre inocente con tus amigos. Donde empiezan a ver pornografía. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Comienza con algo que aparenta suave y poco a poco el diablo escucha bien empieza a agarrar terreno empieza a agarrar terreno empieza a agarrar terreno en Oregon estamos llenos de panoramas que dicen la, la, le dice la adicción a la metanfetamina the, the, the door to the, to the addiction to meth is the marihuana hasta el mundo sabe eso hermano comienza con ese churrito pero antes del churrito se ya echaron sus cervecitas yo digo es el alcohol el problema empieza con el alcohol y empiezan a probar algo más fuerte y más fuerte y más fuerte y no te termina no te la acabas y después andas con fentanilo quemándote lo último que te queda de neuronas. Listen to me, guys. El diablo poco a poco quiere robar terreno. No lo roba todo, lo roba poco a poco, inocentemente. Dice la Biblia, ¡eh! eh qué irónico que el mismo Salomón dice, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Él poco a poco se dio terreno. Y lo vemos ya viejo ahí adorando dioses ajenos y sacrificando a sus hijos a Moloch. Porque poco a poco se dio terreno. La caída de Salomón nunca fue súbita, fue por etapas. Porque es como el diablo se mete, poco a poco eh, te empieza a meter adicciones, poco a poco te empieza, te empieza a desviar el mundo, poco a poco tú te empiezas a ser eh, de una u otra manera eh, mundano, poco a poco, no es rápido, es con tiempo. Así trabaja Satanás, ¿dónde está cediendo terreno? Piensa ahorita dónde está cediendo terreno. Terreno que cedes, siguiente principio, terreno que pierdes. Listen to me, I believe in the mercy of God, no me malentiendas. Pero también, I believe in the judgment of God. Terreno que cedes, terreno que pierdes. 
Escucha una cosa terreno que cedes terreno que pierdes la perfecta voluntad de Dios que Dios tenía para ti perfecta agradable y buena nunca vuelve a ser la misma joven. It's never the same. Todo cambia todo cambia joven. Nunca vuelve a ser igual. Tenemos un montón de gente en nuestra iglesia. Que ha regresado de una vida de pecado. Cuando se les dijo de jóvenes que no se metieran ahí. Llenos de cicatrices ahora. And you're so dumb. Que dices. Oh yeah but man, they have fun whatever. Oh they, they enjoy the life. And I would like to do the same. Hey escucha bien. Nunca es igual joven. Tú cedes terreno al diablo. Terreno que pierdes. Terreno que pierdes. La vemos en la Biblia constantemente la historia del hijo pródigo. Dios tenía un plan para ese joven. Dios quería partir la, 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 la herencia en a ambos. Y para que ambos invirtieran y para que ambos vivieran vidas prosperadas. Pero él cedió terreno al diablo. Pidió toda la herencia y fue y se la malgastó. Y, 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 y perdió todo pensando que a lo mejor le iba a ir bien. Pensando que de una u otra manera el dinero no se le iba a acabar. Pensando que sus amigos lo iban a, a sostener, lo iban a ayudar. Y de alguna manera dice la Biblia que gastó todo y perdió todo en rameras. Y en drogas y en alcohol y en vicios. Se quedó sin nada. Ahora estaba ahí en medio de los cerdos. Deseando, queriendo comer lo que los cerdos comían. Luego hablamos acerca de la misericordia del Padre. Amén. El padre va corriendo a él y lo abraza y lo besa y lo viste y, lo, y le pone un anillo nuevo y le pone zapatos nuevos y, y le recibe en casa y hace una gran fiesta. Su hermano menor, su hermano mayor le da coraje, este desperdiciado todo. Pero es interesante cuando el papá le dice, hijo ¿por qué no puedes celebrar conmigo? Todo lo que yo tengo es tuyo. Al siguiente día después de esa fiestecita y después de bienvenida, después de eh, estar contento y alegre y después ahora hey, hey, wake up man, you work for me now. ¿Dónde la misericordia, el perdón de Dios se extiende, mi pregunta es ¿y la herencia? It's gone, it's gone, no hay herencia para ese joven, se quedó todo para el que decidió quedarse en la voluntad de Dios, ese pudo disfrutar la voluntad del Padre. El otro se quedó sin nada trabajando de chalán el resto de sus días para su carnal. Allí está conmigo. Segunda de Samuel capítulo 12 no lo busques en el capítulo 2. Vemos aquí que, que David es reprendido por dos grandes pecados. En el capítulo 11 mata, a, a, se, se acuesta con la mujer de uno de sus mejores siervos y mata a su siervo. Lo mata. En el capítulo 2 es reprendido duramente por Natán el profeta que le predica duro. Y dice tú eres ese hombre y dice David yo soy yo me arrepiento de mi pecado. Oh David buenas noticias Dios ha perdonado tu pecado. Pero la espada nunca se apartará de tu casa. La voluntad de Dios para tu vida David ha cambiado radicalmente. Prepárate para la ola de maldición en tu familia. Porque la espada no se apartará de tu casa. Escúchame joven. Terreno que cedes. Terreno que pierdes. Terreno que cedes. Terreno que pierdes. ¿Tú crees que David se hubiera acostado con esa mujer? ¿Se hubiera visto el, de todo el terreno que le iba a ceder al diablo? Una vida ahora de incesto, de violación, de homicidios, de miseria. Toda la maldición de Dios sobre él ahora. Terreno que cedes, terreno que pierdes joven Defiende tu terreno 
Defiende tu terreno el Números 20 Moisés por perder su temperamento En lugar de hablar de la roca Golpeó la roca y Dios le dijo La roca era Cristo Golpeó a Cristo en la cabeza imagínate Y Dios le dijo Acabas de golpear a mi hijo No vas a entrar en la tierra prometida Y vemos más adelante diciéndole hey, Déjame entrar Señor en la tierra prometida Fue un errorcito Señor Mira tengo 40 años trayendo a todo el pueblo de Israel Para entrar en la tierra prometida Dame una chance Señor Dame chance por favor quiero entrar Y Dios le dijo no me hables más de este asunto Has cambiado la perfecta voluntad de Dios Para tu vida Moisés y vas a entrar a conquistar la tierra prometida. Ahora no vas a entrar. Te vas a quedar aquí enterrado. Terreno que cedes. Terreno que pierdes. Hablamos de Sansón en la mañana. Cediendo terreno al diablo. Perverso, pervertido, sexual. Jugando la ruleta rusa con Dios todo el tiempo. Terreno que cedió. Nunca pudo recuperar. Lo raparon. Le sacaron los ojos. Lo pusieron ahí a trabajar como un animal de carga. Oh regresó y le pidió perdón a Dios Y le pidió fuerzas nuevas y Con fe una vez más Señor ayúdame Y si sí, pudo, pudo matar más filisteos Pero ese no era el plan de Dios original Para su vida hermano Dios quería ser el mejor juez de Israel No hay otro juez en la, en la Biblia Que tiene más capítulos que Sansón Porque Dios quería usar a Sansón De una manera especial Pero terreno que se dio Sansón Terreno que perdió Siguiente principio Perdemos terreno al vivir desubicados Escúchame bien Terreno perdemos Perdemos terreno Al vivir desubicados Desubicados Segundo de Samuel 23 11 Después de este fue Sama Hijo de Ague Araíta Los filisteos habían reunido en Leí Donde había un pequeño terreno Lleno de lentejas Y el pueblo hablaba, había huido Delante de los filisteos ¿Qué dice la Biblia hermano? Él ¿Qué dice hermano? Entonces Se paró ¿Dónde? En medio del terreno Wow ¿Qué hizo Sama? Se ubicó Ubicó sus distancias Y este es mi terreno No me voy a poner a la orilla Porque de aquí me sacan Fácil me sacan No, yo voy a defender mi terreno Voy a estar, voy a estar ubicado en medio Si me matan, me matan en medio Si me sacan en una bolsa Me sacan de la bolsa en medio No me voy a mover, voy a estar ubicado y peleó en medio, centrado, céntrate joven, céntrate joven, joven escúchame bien, céntrate, céntrate, ubica tu posición y es tiempo que despiertes. ¿Dónde estás ahorita parado joven? ¿Dónde estás ahorita parado? Algunos andan en la mensa total, en la lela. Hey, what are you going to do with your life? Ah, no. ¿Qué vas a estudiar? Ya tienes 20 años. Ah, no. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ah, no, no. ¿Qué te gusta hacer? Ah, no. ¿Estás tarado? Ah, no, no. ¿Puede poner la foto de Calvin Graham, por favor, David? ¿Ven la foto de ese chavito? Ahorita la van a ver. Calvin Graham. ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe quién es? Calvin Graham. Calvin Graham fue el soldado más joven en la Segunda Guerra Mundial. No habla mucho de él, solamente voy a decir que tenía 12 años de edad. 12 años de edad, dispuesto a pelear por su país. En Rusia había uno que tenía 6 años de edad, dispuesto a pelear por su país, a defender su terreno. Él sabía que su nación era su terreno. 
Él sabía que su patria era su terreno. Sabía que los japoneses iban a atacar, los nazis iban a atacar, los italianos iban a atacar. Y dije, yo me voy a parar en este terreno a los 12 años. ¿Qué estaba haciendo todos los 12 años? Ni tus calzones lavas. Y andas queriendo tener novia y te comen los mocos. ¿Todavía? Este ya andaba lanzando balazos, matando nazis. ¿Dónde estás parado, joven? ¿Qué quieres de tu vida? Ubícate. ¿Qué ubicación tienes, joven? Mira, perdemos terreno por tomar decisiones pobres o por no tomar decisiones porque no estamos ubicados. No estamos centrados. Los borregos, ¿a dónde van los borregos? Y ahí andas detrás del tarado youtubero haciendo lo mismo que él. Todo desubicado. Queriendo ser famous. Y andas ahí con tus videos de TikTok, bailando ahí como idiota. ¿Estás your center? ¿Tú te crees que estás ubicado? ¿Estás idiota qué? ¿Estás todo desubicado, joven? Qué interesante, me llaman de la cárcel, pastor, y me dicen, hey, hey, pide, oh, pray for me. I'm in the jail now because I murdered somebody, you know, whatever. Y, y dígale a sus jóvenes, porque yo crecí en la iglesia y a mí se me predicó, dígales que busquen a Dios, dígales que hagan el caso al consejo, dígales que se centren, que sigan reglas, son buenas las reglas para ellos. Y siempre pienso yo, si tú no hiciste caso, que te asegura que los, le digo yo el mensaje que me están mandando que diga a ellos para que me, no, te van, no me van a hacer caso tampoco porque estamos desubicados estás desubicado hoy no sabes lo que quieres último principio me quedan tres minutos perdemos terreno porque menospreciamos el terreno we don't value our, our land Una de las cosas que los medios sociales están dando a nuestros jóvenes es dándoles el valor de un miserable número digital. That's your value. ¿Cuántos shares tienes? ¿Cuántos likes tienes? De todas tus tarugadas y como nadie te pela, te achicopalas, te deprimes. Ay, ya me quiero morir porque mi foto no la, la quisieron y no. Van danza babosa, no, no, nadie puso likes y, y te valoras con ese número. Los, los índices de depresión y suicidios han aumentado 71% desde el 2008, joven. 71% suicidios han crecido. Te valoras como una mosca, jovencita, porque tu número vale eh, eh, toda esa inseguridad y eh, estás devaluada. ¿Te crees lo que el Twitter dice, lo que el Instagram dice? Te vas con el primer come mocos que te encuentras. Es increíble. Porque no valoras tu terreno. Tú eres alguien especial para Dios, joven. Tú eres alguien especial. Dios te ama y te ha creado para que defiendas un terreno. Porque Él te ha dado un terreno. Pero prefieres escuchar a los tristes youtuberos lo que te están diciendo para comparándote con alguien más. Haciéndote una. Vivimos en una sociedad que victimiza a los latinos. Por siglos ha victimizado a los negros. Oh, pobrecito, su tatara, 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 abuelo, trajeron del África. Pues debería estar contento que lo sacaron de ese agujero apestoso para traerlo a esta nación. Ahora son libres, pero no pueden salir de eso porque son víctimas. Y déjame decirte, el gobierno está tratando de victimizarnos a ti y a mí también. 
Diciendo que no vale nada y pobrecito hispano Mira está todo idiota hay que ayudarle Ni tú crees en ti Pero Cristo cree en ti Pastor cree en ti yo creo en ti No valoramos el terreno Que Dios nos ha dado Algo más está agarrando tus ojos Algo más tiene valor en tu vida Hace unos meses atrás terminó con esto y acabé. Venía mi esposa y yo manejando justo en su cumpleaños. Veníamos manejando, bajando la, 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 la calle ya para llegar a nuestra casa. Y vimos a una ambulancia entrar a mano derecha. Inmediatamente vino, bajó y ni siquiera se ha parado la ambulancia. Y los paramédicos se bajaron corriendo y dije, something happened. Something bad happened. Me seguí derecho, yo no sabía. Incluso era, un, era, una, era una casa que estaba atrás de una bodega. Yo no sabía que vivían latinos ahí, a unas dos cuadras de mi casa. Me llama un maestro del colegio Grandview. Me dice, Carlos, necesito que vayas conmigo a ver a esta familia. Dice, what happened? Dice, su kid, 13 años, 13 years old, se acaba de dar un tiro en la cabeza. Se acaba de suicidar. He just killed himself. Cuando empezamos, fuimos a la casa. Hermano, yo, yo te digo una cosa. Oh, my soul. Nunca había escuchado yo a alguien tan quebrantado en esa noche como los padres. Eran gritos berridos de dolor que nunca he escuchado yo. El muchacho agarró una pistola y se dio un balazo en la cabeza y se voló la cabeza. Tapa de los sesos. Empezaron a investigar. What's the reason? Para hacerte la corta, empezaron a investigar. Le pidieron a la mamá, hey mom, eh, do you know where the... Cuál? La policía llegó inmediatamente porque dijeron, puede ser que es un, un massive, mass suicide. Dame el código de tu hijo, dame el código de tu hijo. Oh, I don't know. Este es el problema. Pudieron abrir el aparato, pudieron abrir su teléfono. Estaba metido en el Discord. ¿Tú sabes lo que es Discord? No te hagas el menso. You know what I'm talking about. Estaba metido en Discord. En Discord, que es una, es una página abierta para toda cantidad de porquerías, en la cual algunos de ustedes están metidos, se metió en el Dark Web. En el Dark Web se metió en satanismo. Y él decía que demonios venían y todo el tiempo le decían, you have, you have to do a mass shooting. You have to do a mass shooting. You have to shoot the school. You have to shoot yourself. Valoró más esta porquería que su propio terreno. Se voló la tapa de los sesos. Joven cristiano. Joven cristiano. Por eso ya nada me sorprende. ¿Cómo estás tú, joven? Tú tienes un terreno precioso de parte de Dios. Tienes gente que te ama. Y Dios quiere que tú seas bendecido en ese terreno. Pero tú tienes que pararte a defenderlo. No puedes solo. Terreno que cedes, terreno que pierdes, joven. Yo te animo y te exhorto a que digas a Dios en este momento, I'm going to stand my ground. Wherever it comes, wherever temptation comes, I'm going to stand my ground. Voy a defender mi terreno. Voy a defender mi terreno. A capa y espada. Voy a estar centrado. Voy a ubicarme, pastor. Voy a, voy a buscar la voluntad de Dios. Voy a estar, dejar de hacer estupidez. Voy a centrarme en lo que Dios quiere para mi vida. Voy a defender mi terreno. No importa si es un pequeñito pedazo de terreno de lentejas. It's your land. It's your ground. Párate y defiéndelo. Padre bendice tu palabra en esta hora.